0: Hello guys， 欢迎回来5秒的备忘录。星期一的一大早，你还好吗？好的，上一次有人跟我反映，就是这一次换了新的麦克风之后，声音可能听起来會有点闷闷的。我真的不知道发生了什么事，哈哈哈哈，但是 u m i m working on it， 好不好？我们就是尽量想办法的，呃，去适应这只麦克风的声音。如果它真的不够响亮的话，我们再想想看有什么方式可以破坏它。好了，<笑>好了，不是不是，我们不能一天到晚换麦克风啊！麦克风一支很贵的，这一支。也快要八千块了，好不好？好的，那今天呢要来推荐的一些小说，嗯，对，今天要来推荐小说。这个礼拜 Nico 又没有看书了，我这个礼拜真的是，嗯，压力有点三大堆，因为同时间处理太多事情，所以呢，我这礼拜放纵自己去看了一本推理小说。那这本推理小说好看的程度，倒好看吗？我也不会觉得说好看，但是因为它在网络上的评价实在太高，所以我其实是有一点被其他爱书的人。喜到说到底这本书有多好看？这样，因为每一个人都说很好看，所以我想来看看这种感觉。所以我也不会觉得说它非常好看，就看完之后我也觉得 OK， 还蛮新鲜的哦。但是有没有到哇哦？好像又还差那么一点点儿。可是你说它没有到很好吗？就就就 not bad， 就是以放纵，就是 2020, 放放 2021， 放放言2 0 2 1到二零2二年这两年来吧，一年多好像没有那种别出心裁，就是让人眼睛为之一亮的作品。以推理小说这一块，我觉得推理小说可能有一点极限了吧？就人类已经写了太久的推理小说了，还能怎么样？哈哈哈，你看柯南、金田一是不是到最后都会陷入了一种套路感在？就是到了一个地方，发生一些事件，然后柯南就会想办法去推理他，然后去破解他，然后凶手就出来，很莫名其妙的解释为什么他要杀人，在不对不对，其实我们也没有人问他，他就会自顾自的解释起来。那最后就是担任旁白一的工作，然后被警察拖下去，就这样。就是就是，就是、连柯南都会有个套路，所以我觉得推理小说要看到没有套路是一件非常困难的事情。我现在讲的这个六个说谎的大学生呢，因为网络上评价真的很好，而且你们知道吗？他的 slogan 是日本全国书店的店员，然后读者口碑都推荐。属于当今世代的烧脑神作，他会用“神作”这两个字，然后甚至是会改改拍电影、舞台剧跟漫画，所以我觉得，嗯，不看不行吧，对不对？但你说这部不好吗？我觉得不会，它的写法跟整个故事的题材呈现是新鲜的，是很另类的，应该说是至少到目前为止我看过以推理小说我喜欢的推理小说来说，啊、呃。嗯，确实是没看过这样子的编排手法。嗯，所以今天我们会来聊聊这一本推理小说。照惯例，我可能会有点捏它的部分。那因为这本书呢，也许你们听了我介绍之后，会有人想要自己跑去找来看，所以我不会在 podcast 里面做最后的大解密的动作，就是我不会告诉你最后凶手是谁。这本书很奇妙的就是，它没有一开始告诉你谁死掉。甚至凶手呢？你看没有多少就告诉你凶手是谁了，那你就会知道说，因为我看到凶手出现的时候，书大概还有一半吧，就还很多，所以不可能，这就凶手是这样子吧，这样子，所以我是抱持着凶手应该不会是他吧这种心情去看下去，因为大家都说有反转嘛，理论上就不会是嗯我们摆了明看到的那一个，那确实也是，就是一开始我看到我认知以为的凶手呢。呃，到中盘的时候，凶手真正就是说，大家说凶手是他的时候，不是我以为的那个凶手。那最后呢，我确实也没猜到凶手是谁。所以以这样的角度来说，确实是可以推荐啦，应该吧。<笑>好了，反正今天就会讲这个六个说谎的大学生。我会把最终的谜角的部分呢，留给大家去书里面找来看。那如果你真的真的真的真的真的不想找书来看，我开放大家私讯问我好不好？你们就到 IG 去私讯问我最后的谜角是谁，我就会直接把谜题告诉你，这样可以吗？所以呢，谜题就留给那些我们留一点点东西给那些还是想看书的人，好不好？我们大家就体谅一下。那在今天开始进入正题之前，讲书之前呢，我们一样要聊一下 Podcast 的，不是？我们一样要回答一下 IG 上的问题。我们已经在 Podcast， 了，我们還要聊什么 Podcast？ <笑>我们要回答一下 IG 上的问题。好，那在进入 IG 问题之前，还有一个小小的不答，没错，不答。我跟炯星人合作的文字域确定是暂时不会重启了，嗯，就是暂时我不会跟炯星人做合作了，这个呃文字域的东西呢会停播，嗯，确定了，嗯，我在这边简短的讲一下为什么好了，避免炯星人那边有一些就是呃就是传达的问题嘛，因为总是会一定会有双方来询问什么的。那首先第一个问题是，大家一定会猜测说是为什么要停播呢？主要原因是永信人那边一定会说是我太忙，对。那我这边的说法会是，就是两边的时间瞧不拢，也可以解释成是我太忙。我这个人是这样子的，我的时间其实全部都是卡死的，就是每一天每一天要干什么，我是写在行事历上都会写好的。所以我，我我因为我自己排我自己的 schedule， 我是这样子，就比如说，我会先把这一个礼拜或是到下一个礼拜的 schedule 全部都排好，新势力全部都排好。如果今天有人要跟我约合作的话，我一定要两个礼拜，甚至是很提早之前，我就会把那个时间预留下来。那快要到时间的时候，我通常都会就是，如果对方没有动作的话，我通常都会确认一下，说，嗯、呃，我们还有要合作吗？就是那天我们有要约吗？如果没有要约的话，是不是就呃要往后延？那往后延我要看怎么延嘛，对不对？像之前我跟九力，嗯，老是约不成，我后来就比较不喜欢约他出去了，因为我会觉得说，如果说我们两个时间都一直敲不拢的话，那就不要浪费彼此的时间，因为。每一个人自媒体的时间都是卡死，而且都很忙的，所以我也能理解囧县人的做事方式。我觉得他是很常常会有突发状况，就比如说他们家可能嗯邻、呃、居会装潢，或者是突然间下雨，他们那边收音他觉得收音不好之类的，或者是像他的电脑设备常常出问题，老是录了之后就会一整集不见之类，我就要全部又再陪他再录一次这样。这对我来说，这种反复的时间消耗都是时间成本。那我自己觉得。呃，对我来说啦，因为我全部都卡死，我不见得是工作，有的时候是运动、上课，有的时候是拍摄，有的时候是我可能要去哪里跑活动。如果说有一个人他每次都跟我约时间，然后到了时我我把时间留下来给你，可是那个时间突然间空出来了，我也没办法把那个时间挪到别的地方去。相较之下，我的时间比较没那么自由，虽然是。自媒体，可是我的时间因为全部都排好，你们知道吗？越是自由的工作，其实越要自律。这应该大家讲到烂掉了，应该也不用不用我多说什么。所以呢，嗯、哦，也是因为这样，我习惯把我自己的时间排满。所以当他呃说这个礼拜不能录影的时候，我可能就会跟他说，那我下个礼拜可能也没办法配合。那他就会觉得说，哦，那奈可真的很忙，然后就会反复的不断的在社群上讲说奈可真的很忙，对。然后我在我耳里听起来就是，我不是忙，我是真的有把时间留给你，可是你每次都有事情就不能，或者是有配备有问题，然后就对，就又要再花额外的时间再做同样的事情，同一个主题，如果我聊两次，一定是第二次没有比第一次精彩，这应该大家可以理解的吧？对，所以嗯，这样子的状况，从我们开始合作的第一天到到最近，其实也没合作几次，但是就发生很多次，就是这样子的状况，我会觉得有一点点不堪负荷。而且我这算是我自己的地雷啦，就是我我不能接受别人浪费我的时间，我可以接受你浪费我的钱，但是我不能接受你浪费我的时间，因为我觉得时间真的真的真的很宝贵。好，然后这是第一点，就是就是这样子的状况。那第二点，我我后来我们没有要合作，原因是因为就像我曾经讲过，就是我觉得文字狱这个东西，原本以为我们是讲书，或是各式各样其他的书，他原本是想说呃。就是比较讲工具书的东西，要讲很多其他类型的书籍。可是我觉得文字狱已经慢慢开始演变成都在讲 n e f e s 都在讲一些闲聊的东西，已经不是像原本我们讲的，好像有讲一两集书的东西，就是呃开始变得比较轻松取向。可是我的 podcast 也是轻松取向，所以我会觉得这两个的节目对我而言来说重叠性太高。然后，总星人那时候他呃跟我合作的时候，他是说如果我跟他合作的话，我可以接触到一些陌生流量。但事实上，嗯，在这方面我的感受度是还好，就是我好像没有因为这样子接触到一些其他的陌生新粉丝，大部分我在。呃，文字域那边看到有在留言，有在流传的，还是我的小猫，所以我就会觉得说，那既然如此，而且甚至有小猫跟我反映，他没有去听文字域，他还是听我的 podcast， 在两边的节目重叠率很高的状态下，我就会觉得，那不然就算了，就而且又考量前面就是每一次做一集，我都要劳心劳力的状态下，你知道我之前录节目，我是要去囧仙人家的，从我家到他那边大概要花45分钟，就是一趟。来回就是将近一个多小时，然后这中间因为他家也不是很好到，就是还要捷运转公车等等的，就是不是一个很方便去的地方。但是交通的时间而已哦，你去了之后，你还要再坐下来再录个三个小时左右，嗯、呃，对我来说真的是很庞大的时间成本啦。就就就就希望之后会有其他的方式可以解决吧，不然暂时这个文字域应该是不会继续录制下去了。对，那九星人那边他会觉得说，嗯，他可能到时候会跟大家讲说，是因为没有适合的商业经营模式等等的，就是没有办法盈利等等的。那你们要知道，盈利这件事情对于我来说真的没有差，就是。从头到尾，有些人一集给我的通告费算通告费吗？车马费是250块一集。你要知道我，呃，花了光通勤就花了一将一个小时多，然后在他家要坐三个小时，浩浩荡荡也有四五个小时了。我等于一个小时只拿五十块钱，所以如果我真的要计较这个钱的话，是很难看的。所以我真的没有在计较这个钱的部分。他一直不断地在重复强调商业跟钱，还有盈利跟转换这件事情，反而会让我觉得很有压力，因为我会觉得做起来好像没有赚钱的话，我我是不是要很积极的去做 KPI 的东西？那这些事情就不是我想做的了。如果今天我们要来谈赚钱的话，我会转另外一个模式去工作。对，但反而是在聊书跟大家闲聊的东西的时候，我反而不想扯商业利益。如果我真的是一个很爱钱的 KOL 的话，我不会。办一个就是米克斯小猫的这样子的活动，每个月呃两个月送书给大家，让大家随便挑书。就是我不会做这样子的事情。呃，大家应该可以知道，我今天如果对粉丝，我一定是很重视我的粉丝，而且是很重视你们的权益。我更在乎大家有没有在这个节目里面获得到一些什么，哪怕只是放松闲聊，听我随便狗屁也好。有些人会觉得说啊，我很喜欢你跟囧星人的合作，因为有一点表达囧星人自己的深度跟闲聊的部分。那我自己觉得，呃，这个部分其实囧星人自己本身就很有料、很有底子，他不需要跟我闲聊，他自己聊也可以聊得很开心。就是我会觉得我在那个节目的存在意义其实没有那么的大。然后他会觉得说，呃，其实他的粉丝也很喜欢我，就是也蛮多人喜欢我的，这样也是谢谢大家啦，嗯。就是有一些放轻松的部分，但我自己没有很喜欢，就是一直担任丑角的部分，<笑>就是必须要，因为因为我不知道，啊，因为就就就有一种气氛一直慢慢被往下带，所以我必须要一直开黄腔，一直开车，把那个气氛拉回来，比较轻松的那个层面。就是我不想要在一个节目里面听起来好像是 n e c o 只是会开车的。一个角色，然后有些人才是负责有深度补充的角色。我不想要变成这样，因为我不是这样，我不是只是一个会开车的人，所以我也不想要让大家误认我为我是这样子的人。所以这个才是就是真正我觉得呃文字狱应该要先暂停一下的最大最大的主因。对，那、呃、才有时间通勤的问题，对，也是一个也是一个也是一个缘由这样。那就反正文字语短短的啊，那就谢谢大家有一个这样子的嗯小小的体验，然后我也圆了一个心中的梦想，就是跟自己的偶像呃合作一档节目这样啊，就嗯对啊，总是要梦醒时分的。OK， 好，接下来来回答大家在 IG 上的问题。吴喵有考虑当地理骇客吗？未来到物价比较低的地区或是国家生活吗？这个呢，我今天有跟我老公讨论一下，在我们未来还会持续维持在一起的前提之下，应该有一点点难。虽然我自己，如果今天假设我老公先轰了，<笑>可以用这个词吗？你知道最近我在重温那个如意《如懿传》，也许改天可以开一集跟大家聊《如意传》<笑>。好啦，反正最近就是啊，如果如果我老公就是先走一步，只剩下我自己的话，我会。我也许会考虑到一些呃医疗相对方便，但是物资不需要这么充足的地方，就是住得离医院近一点的乡下地方。也许我会考虑，嗯。那是因为那样年纪大嘛，因为年纪大你就就是终究还是要考虑年纪大，可能行动不方便，然后可能会需要比较多的医疗资源这个这个部分。那目前为止，假设我未来还是继续跟我老公在一起的状态下呢，因为他对于生活品质的要求是有一点要求的。他说他希望住在空气比较好一点的地方，交通方便，然后还是有一些展览、一些文艺生活可以去的地方。综合以上。除了北投，我真的想不到哪里<笑>，因为你知道台北就是一个文艺场景比较多的地方。那不是只有我爱看展，其实我老公也爱看展，我们其实都是爱跑展览的人。对，可能看不出来哈，但真的是嘿。然后他自己其实也会喜欢一些体育赛事的东西，所以嗯、呃，像桃园，我的我记得桃园的空气好像也没有北投好。就是你放眼望去，其实北投是真的一个空气相对比较好的地方。我如果真的想要搬的话，可能就搬内湖吗？因为湿度比较高，对于养植物来说，<笑>对，是为了我家植物，<笑>对，就然后呃，对，所以所以我觉得好像很难搬离一些熟悉舒适的地方。所以我真的很佩服，又可以搬去苏梅岛，就是一个真的是物价相对低廉的地方，度假胜地，但是花了少少的钱可以买一栋别墅，类似这种感觉。我记得他在那边买别墅，他说花了四百多万而已。而且是有泳池的那一种哦，以现在目前台北的房价来说，那根本是 what the fuck， 对，就是这样子。如果说其实要自产，在台湾，如果你要自产的话，嗯，比较偏远一点的地方，认真说还是买得起。对，现在我是说现在录音的当下哈，以后不知道，哎、欸，以后不知道，但是勉强。但你是说，我有问我老公说，如果我们假设搬到日本去？因为日本的物价虽然高，可是他们的房价，嗯，挑对地方的话不会太贵，不会像台北那么贵。相较之下，我现在是拿日本的东京跟台北的北投比哦。你们知道北投还比东京贵吗？可能就是，当然就是贵一点点，就是差不了多少这样子。但，是东京哎。<笑><笑>我不用住东京啊，我我住京都可不可以<笑>？就是你知道，哎，京都好像也没有比东京好哪去啊。反正就是你们懂的，就是就是我可以住偏远一点啊，东京外围啊，你知道的。没有想过日本的房价竟然会比台北还要低耶、欸！可是日本的物价是比台湾高的，就是他们的生活水平花,花开花费开销是相对比较高的，而且日本的人情压力是比较多的。这个我今天我老公才跟我分析过，就是他们如果说你不跟就是群众啊，一沙子就是那种喝酒啊、交际应酬啊，你搬家过去之后不跟邻居打招呼啊，你发生邻居有什么事情也不会主动来跟你讲，就是会变成有点排挤嘛那种感觉。就哦，反正是一个非常麻烦的民族，所以地理骇客哦，我不知道我能害到哪里去，到底还有哪里的物价是便宜，然后。嗯，就是医疗资源是好的我，我想不到了。然后再加上我的外语能力其实也没有很好。如果你要当地理骇客，外语能力要好。所以如果你是想要啊、呃、未来想去当地理骇客的，嗯，好好加油练英文吧。嗯、好，下一题，嗯，面试的情境题，自己负责的专案某个部分要交给下一个人了，但来不及，会选择 A。准时交，但内容不行 ；B， 迟交但内容完整。OK， 我会跟你说，我会准时交。我目前有多少我就交多少。比如说一个，但是我不会交不行的东西。如果说你一百 percent 的东西，可能里面有四十 percent 是不行的，只有六十 percent 是可以的。我会把那六十 percent 先给那个人，他可以做多少就先做，在他做的同时，我赶快把那四十 percent 干掉。嗯。准时是很重要的，而且尤其是跟别人合作的时候，你们刚听我前面讲那么一大段文字语的问题，你们应该知道我对于准时这件事情有多么看重。尤其是我现在在跟厂商合作，很多的厂商都是在压呃日期、上线日期，然后 A 卡、B 卡的日期、确认日期那些时间，如果你没有好好遵守的话。在就是那些接案的圈子里面，那些窗口圈子，他们是会传开的，那就是口碑问题。你今天时间一 delay， 你就是延误到别人的工作内容。所以我基本上这个人的原则很简单：我可以耽误我自己，但我不能耽误别人。别人的工作一定要就是就是不能因为我被我影响。所以我自己没有做好的部分的话，我自己会摊下来。但是我会告诉对方说：目前我现在做到这一些，这些你能不能先拿去？就是往后做，对，那原则上通常我是不会有持交的，我一定会呃在接案的时候，我就会、嗯、拿捏好自己能做多少的东西，然后在对方希望的时间尽量赶给他。所以呃也是因为这样子啊，所以我才能够受到这么多的窗口的爱戴跟照顾，就谢谢大家这样子，就是真的是一个很准时的 KOL， 你们知道。<笑>准时在我们这一行真的是很稀少珍贵的特质，很意外吧？就是我我连跟 K O L 朋友在那边约，比如说打牌什么的，我最近也很很久很久没有去打牌了，因为我印象很深刻，有一次去超立方那边玩牌嘛，然后有约了其他的人，结果我们已经迟到喽、喔，而且还是 D A 跟我说不用准时，反正大家都会迟到。我记得我们好像已经晚到了半个小时吧，结果到了现场只有我们到，其他人都还没到，其他人是在半个小时甚至是一个小时后才陆陆续续到达的，所以你就知道跟这些人约拍片就是或者是合作，为什么我很少跟人家合作？有一部分也是因为我觉得大家的时间真的太 free 了，所以很多人不会把时间放在眼里。可是我觉得时间比钱还珍贵耶，浪费时间真的是会天谴的，好不好 ？OK， 下一题。有玩 L O L 吗？英雄联盟，哈哈！当年想要学英雄联盟的时候，那时候的那一任，他是这样教我的。好、哦，你要选这个哦，就漂亮吧，对不对？你就是看到它漂亮 ，OK， 好啊，我就跟你说，好、啊，你要打哪一路？下路是不是？哦，好啊，好，啊。嗯，然后进来进来买装备买，哎、欸，不是买这个，你为什么买这个？我跟你说，它速度比较重要。Q， 这时候按 Q 不是，这时候哎，你不知道闪吗？哎，速度怎么这么慢呢？不是，你这时候怎么又往上？你要闪开！哎 ，Q Q Q Q Q， 跟你说 Q。哎，我玩个两场，我心就好累了。<笑>所以我有没有玩过 L L E 哟？玩过一阵子，但是应该不会想碰了，因为我现在只要看到那个游戏，我就会只是想到 Q Q Q Q Q。好、哦、好好。下一题，想问 n i c o 的日常保养程序、欸。如果今天心情好，刚好又悠闲，然后准备来看个书的话，就是悠悠哉哉的哈。那么我的保养程序就会是好好的洗脸，然后我洗脸不是用呃一般的洗脸，我不是用那个就卸洗洗卸乳，我是用卸妆油，嗯 ，Barbie Brown 的卸妆油，那个是。植物性的吗？我记得，反正它的乳化非常非常快，而且我会按差不多30分钟，嗯，去好好的用卸妆油按自己的脸，把粉刺按出来之后，很认真的把脸洗干净。那这个时候你的脸摸起来应该会比较顺滑了，因为毛鳞片已经就是被你用卸妆油好好的按摩过了。然后呢，要看心情哈。然后呢，如果今天心情真的真的很好，我就会开始敷脸。敷完脸之后拍化妆水，然后。拍呃精华液，再拍乳液，然后睡前的时候心情如果真的很好，<笑>那还会再上一些身体乳，再按摩一下身体，然后接着呢就是用个晚安冻膜就可以睡觉。那如果今天老公有回来呢？哎、欸，老公如果有回来的话，上述那些所有的一切只会简化到化妆水、精华液、乳液结束。为什么呢？有时候可能连。嗯，化妆水而已，可能有时候连乳液、精华液都不会。嗯，因为老公回来的时候，我老公非常喜欢抱着我的脸蹭，他很喜欢抱着我蹭，喜欢抱着我脸蹭，喜欢亲我，喜欢摸我。那他在摸啊、亲啊这些过程中，就是那些保养品，你觉得？欸、其实我也蛮想问大家的、欸，如果你今天要跟老公蹭蹭的话，比如说你们要在往床上做一些运动的话，那你脸上如果又有晚安冻膜，你们是怎么动啊？<笑>难道这个晚安动某或那些乳液都不会牵扯到床上吗？都不会粘在枕头、棉被上吗？你们如果要做一些激烈运动的时候，难道都不会就是嗝的到处都是吗？我没办法想象哎、欸，而且如果嗝到处都是就算了，因为你脸上黏黏的，那些脏东西粘在你脸上啊，不如算，那不如不要保养。所以，我就是坚持把脸洗干净比较重要。因为我的保养程序，呃，除了看心情、看疲劳程度，还要看老公有没有回来，<笑>是完全不一样的。OK， 好，下一题。看了你推荐的人《仁慈》，超超超超超超好看，觉得看完自己变聪明了一点。还有同类型的书推荐吗？不晓得你有没有看《盲点》？我觉得《仁慈》跟《盲点》可以搭配一起看。嗯，《仁慈》跟《盲点》我非常非常喜欢。那如果同类型的话，其实呃，《针确也不错。那如果说呃，你如果想要自己找书嘛，你可以上博客来，然后把“仁慈”这个这个词打进去之后呢？你点进去他的网页里面，你可以往前找伯克莱的那个，我要怎么讲呢？伯克莱的那个书的上面，就是《仁慈》的那个书名上面，有一条小小的快捷连接。我不晓得大家会不会这样子。假设我今天看到一本书，我很喜欢，我会从上一层的子目录去找。比如说，现在我看到的是伯克莱。博客来呃中文书籍，然后是社会科学，接着是文化研究，然后是文化人类学，接着是产品介绍。它是一个细、仔细细的子目录，这样慢慢分下来的。所以，如果你想要看相关类型的书籍，其实你可以往上点一层。比如说，仁慈的话，它是分类在文化人类学，所以你可以找文化人类学这个分类里面。那我现在点进去之后呢，我把排序从上市日期从新到旧，这时候我就可以看到，比如说成为池上地方的可能性哦,哦，然后还有一个文化操控，诶，这本好像蛮好看的。刚刚我我其实只在介绍而已，为什么突然间又看到新书了？<笑>好，文化操控，挑拨激情，蒙蔽客观，为何诠释者创造恐惧总是奏效？为何群众不会理性行动？有没有听起来就很好看啊、哦？好，类似像这样子，你就可以找这个领域里面有什么样类型的主题是你会喜欢的，因为它都是在这个分类底下。啊、呃，我又看到另外一本，哎、欸，又是同一个出版社的。比如说《我们是谁：大数据下的人类行为观察学》，或者是《异类戏骨：老派戏骨工程师不正经的深度田野踏查》。类似像这样，就是呃，你可以找你自己。感兴趣的主题下去看，不见得一定要照我这个方式，不见得一定要照我推荐。那当然啦，我还是深深推一下盲点。OK， 那还有另外一个方式，就如果你是想呃去喜欢这个作者说话、说故事的方式，那也可以找这个作者有没有出其他的书。这个作者还有出另外一本书，叫做《改变每个人的三个狂热梦想》，不过我没有看过，所以我也不知道这本书好不好看。但是同一个类型的作者，或是同个作者，或是同一个出版社，然后的同一个分类，你都可以找找看有没有呃你喜欢的书籍，嗯。所以人丝真的好看吧？<笑>好啦，下一题，诶、欸，遇到能力不足的主管，但又很爱唧唧歪歪，呃，该怎么面对 ？OK， 啊，首先先去看一下我上上个星期嘛讲的上上一支在讲沟通的那一本说书，然后。面对主管这一种人呐、啊，有一些主管其实他在挑你毛病的时候，并不是真的在挑你毛病，而是他借由挑你毛病这件事情来展现他自己多有能耐。啊。很可怜，对不对？我也知道，我们这时候就用可怜呢、啊、的眼神看着他。但是呢，因为你总是要留一点毛病，你知道，面对这种主管，最好的方式就是你留一点毛病给他挑。当他挑出你毛病之后，你就说：“哇，好厉害哦、喔，经验真的很丰沛诶。」我在你身上又学到一课了呢。”然后就把它改掉。改完之后，就是就是你知道的，如果你狗腿一点，你可以说：“哎、欸，主管，你这样说真的是很好诶。」我真的是又学到了一课。”这样，对，这其实你也知道该怎么做，但你就是要留一点颜面给人家啊，你知道，在江湖生存，人在江湖总有身不由己，这就是他妈的身不由己。OK， 我就是因为干不出这种事情，所以我才坐在这里当自己的老板。那如果你觉得你凹得下去，你就凹。对，因为他是主管，他是上层，你也不可能叫他 shut the fuck off。所以你就只能用这种方式。就你看他鸡歪的地方是什么东西？如果他鸡歪在挑剔你的，都是一些枝微末节、不需要的错误，甚至有些东西改了还错了，那。你不如留一点错给他改，这真的是我在之前在那个某一本书的职场行为学里面看到的，就是有些主管很喜歡需要这种虚荣感，就做给他吧。因为你知道，有些人老了，老人家也是哦、喔。我跟你说，这这套理论通用在任何年纪大的老人家，就是那种社会化已经就退化的那种感觉，他们就是需要，他们很怕不被需要，很怕自己的能力不被看到，很怕自己就是。被人家看穿自己没有给养重，所以他们会用这种方式来挑剔别人的错误，来让人家觉得其实我是很棒的，我并不会因为我年纪大、年资高就失去了跟你们接地气的某些能耐。嗯、呃，对，你就看穿这一点就好了。然后每次他在唧唧歪的时候，你就在心里可怜呐、啊，这样子看着他就可以了。对我曾经还遇到过。最近这两天而已，我才看到那个留言区里面，就是有人在挑剔我以前讲的一本说书，说废话太多，然后根本没有讲到什么太多书里的内容，然后抨击医美等等的，然后最后就是骗到一个老公，可怜的孩子，最后你的孩子也要去医美之类的，就他根本也不知道。呃，我其实医美并没有做太多的整形，就我只有做微整形那种，完全就是会打回原样的医美。然后他也不知道，其实那本书里面真的有讲到医美这件事情，就是很多我在说书里面用到的句子，其实都是引用书里面的句子，完全照抄也有可能。所以。他在那边抨击我那些的时候，很不幸的，刚好医美那一段就是书里面讲的。可是他为什么又要写这种留言呢？就是要让别人觉得说，哦，这本书我看过了，然后这支影片呢，哼，我也看过了。他根本没有在讲书里面的内容，但事实上他压根没有看过书，因为他如果看过书的话，他就会知道我那句话是从书里面出来的，就是这么可怜，对，就是这么可怜。然后我看他的名字，应该也是有点年纪了，就是他写，就是。三个字那种本名的整。然后我再点进去他的网页里面看，哎，应该就是老人家都喜欢看那种佛啊，就是你知道的，<笑>对。那因为刚好那只说书呢是我要讲吗？作者本人有认证的，我我我做了这么多年的书，有不少台湾的作家是真的就是觉得说，我有在帮忙推广，所以呃，有一些台湾的作家是自己本身就会帮我推荐书的。好啦，我不我就不遮掩了，好不好？是黄大米 ，OK。好不好？嗯、呃，反正就嗯，作者本人有认证那一只说书说的很好，所以这个时候有酸民再来攻击我这个书里面没有什么内容，我的这支影片没有什么内容的时候，我只会觉得可怜呐、啊。嗯，好，下一局，下一题啊 n i c o 在工作的时候会吃什么零食呢？哎呦，多了，但基本上都是。就是可以随手可得的小零食、饼干，然后大部分都是一些团购试吃品。因为、嗯、其实我收到蛮多团购的试吃品，可是我不是每一个都会开团。真的，我觉得好吃的东西我才会开团。如果我觉得普通尚可，我就嗯不太会开。最近我连开团都懒得开了，因为我觉得大家嗯好像也没有很喜欢，就一直在那边看我广告某些东西。所以啊，我把团购的那个标准拉得更严格了。以前只要我觉得六七八十有过，我就觉得嗯，那好像这个可以团一下。但现在呢，呃，从今年四月份之后、五月份之后接洽的团购品，都是我一定要确定有到八十九十分的，我才会开。就是要这么好吃，我才会开。不然不好吃，我是不会开的。我才推掉了一个肉松酥的东西，是好吃，可是我觉得它的就是酒肉松酥好吃，它其他另外两个口味普通，这样子我就不开了。所以你们就知道，嗯，我现在对于东西的品质要求非常非常高，因为我觉得零食它并不是一个。随时需要常备的东西，它只是一个额外热量，所以嗯，现在我要开团变得很严格了呢。对，那反正呢，工作的时候就是会试吃一些零食品，然后试吃一些团购品，那各种各式各样的酥类啦、蛋糕啦什么的，我都会吃，就是方便我一边工作一边用滑鼠一边写稿的时候，或者一边看书的时候可以吃的小饼干，我通通都会。嗯，那我其实是喜欢吃咸的胜过于甜的啦。嗯，好。最后一题，请问都是怎么抵抗睡意的呢？除了咖啡，我这个人对于咖啡因其实非常非常敏感，我只要有喝咖啡就会比较难睡，所以咖啡是我的第一首选。但最近好像，嗯、呃，咖啡因快没有用了，因为最近真的比较难睡。然后，嗯，呃，有一个叫做能量饮料的东西，就最近也蛮常喝的，基本上只要一罐，那一天晚上我可以嗨到天亮，真的是嗨到天亮。那也因为呢，有一阵子就是喝那个能量饮料喝得有点上瘾，所以最近我都是很早很早睡。其实我也不需要特别怎么样去抵抗睡意，通常有睡意的时候，我就真的会去眯个30分钟，然后再爬起来继续工作。所以常常你们会看到我说，好像 n i c o 都没有在睡，早上5点还在发动态，早上8点还在线上这样。其实这中间我都有断断续续的补眠，只是呃我睡得很浅。就是我是非常非常浅眠的人，一点风吹草动就会把我弄起来，所以我大概就是睡个30分钟、一个小时，然后又再爬起来继续工作，这样不累了我就继续工作。好啦，以上就是这个礼拜的 IG 问答，那接着呢，我们就要来聊《六个说谎的大学生》啦。这本书获得2022年本屋大赏的 Top Five。然后呢，他还有获得各式各样、荒不啷当。我这边放眼望去，大概就有18到10项的书单跟奖项，甚至还有呃推理小说杂志2022年好想读这本推理小说 t o u g h A。所以本质上，他的评价是真的，真的很不错的。那我稍稍念一下他的介绍：那年我踏入一生必定走进一次再平凡不过的面试室。以为那是象征美好的人生起点，没想到却是踏入一个无比异常的空间。那一场两个半小时的面试，让我的命运从此搭上超乎想象的列车。成长迅速的 IT 企业寄出高薪，首次招募社会新鲜人。就读大学三年级的波多野祥吾。和其他五名应届毕业生从五千人之中一路脱颖而出，进入面试最后一关。公司提出最终面试的考题是他，他要是要他们在一个月内建立一个团队。如果表现优异，则这六个人都可以得到工作。随着相处的时间越来越长，他们也建立起如同伙伴般的情谊。就在这六个大学生赌上未来生涯进行最终面试的途中。意外在面试室的角落发现了六封信，上面各自写着每一个人的名字。打开其中一封，里面竟然放着“圈圈是杀人犯”的告密信件。告密文暗示在场的六个人都是不折不扣的人渣。为了保住工作机会，他们试图找出告密信的犯人真相真面目。一场单纯的面试开始走掉，变成互接伤疤、腥风血雨的人性角力。甚至让前途光明的他们留下一生都无法抹去的伤疤，在最终面试的多年后，犯人死掉时，一切的犯罪动机才正要揭晓。OK， 好，所以这是从我刚刚念的那个，就是呃，故事背景，你们可以知道说，这是六个人的围绕在六个人的故事里面。那，呃。故事分成前半跟后半，同时在进展的过程中也分成呃几年前跟几年后，就是多年前跟多年后，面试的当下跟面试好多年之后这样子，对，所以呃他的写作方式的节奏我觉得是很特别的。那一开始的主角就是我们这个波多野祥吾，我一直很想念波多野结衣，所以等一下如果我念错的话，<笑>好，波多野祥吾啊。是我们的男主角，嘿，男主角所有的面试的当下，就是我们面试的过程，嗯，面试过程吗？当年面试的那个情境啊、呃，都是用波多野祥悟的角度去写的。但是呢，他也不会写说就是第三人称什么的，就是都是用他的那个角度去写的。那回到今年，就是回到呃多年后，有一个人不知道是谁，他就会去。拜访这个多年前在面试的这几个人，因为他要去找，呃，就是凶手的犯罪动机啊，我们就称这个人叫做侦探好了，就是找犯罪动机的这个人叫侦探。你看书看的过程之中，即便看到最后，嗯、第一部分看完之前，你不会知道侦探的角色是谁，就是你会知道有一个人一直在采访过去当年的这这些人。但是，呃，你不会知道这个人明确是谁，直到把所有人采访完，你才会知道说，哦，那剩下那个人就是侦探了。所以会有一个侦探的角色，就像所有的推理剧一样，一定要有一个揭露真相的人嘛，带你找真凶的人就是这个人。那波多野祥吾呢？他在他的那个脚本里面，就是他的那个情境底下。呃，他用他的视点在分享介绍的时候，就像一般我们的小说在写，就是我们在看一般的小说那样子，会有他看到了什么东西，然后也有第三视点，就是我们的视角，神第四面墙去看那个整个场景的视角，就跟一般的小说的写法很像。呃，我觉得这本书其实有让我想到很久很久以前我推荐过的另外一本书《鱼行路》吧。啊、嗯，对对对，鱼行路好像也是这个样子的写法，但我有点年代久远，我有点忘啊。如果我讲错的话，欢迎纠正我。就是我记得鱼行路好像也是这样子的写法，就是有一个进行式的时空跟一个嗯角度不明的观测视角。然后这本书还有分第二部分，就是第二部分的时候，因为你已经知道嗯侦探是谁了，然后你也知道谁死掉了，就是凶手死掉了。所以他要从呃这个过程之中找出犯罪动机，就是凶手当初为什么要这么做，这个动机。那在探访的过程中才能找出翻转的真凶是谁。我其实这样有点暴雷，<笑>因为在看书的过程中，你可能就会知道哦，这不是。但是因为网络上一直说翻转很厉害，所以我觉得这样应该不算暴雷吧？吗？嗯好啦，反正呢，就是这六个大学生，他们要面试一间很厉害的企业。那这个企业呢，有多厉害呢？反正有多厉害就有多厉害。你能想象到，把它想象成 Google 好了。反正就是年薪超高，工作环境超自由， bl ah、blah b l a b l a 等等的。然后，反正就是那个，我们都看过嘛，面试的时候都会把企业弄得很厉害啊。那通常应该没有人在那个真材上面写说，我们的企业干。就是需要新鲜的肝，然后进来之后狂加班，然后主管很急败这样，应该不会有人在真材上面这样子写了哈。对，反正就是他们就相信自己会进到一个很自由的环境底下，那他们就拼了老命去做嘛。那因为也因为这个企业很自由，所以他们一开始是本来是打算，呃，虽然面试很奇怪，就是希望大家组成一个 team， 然后这个 team 可以交出一个计划出来。那如果这计划很不错的话，就直接录用。我跟你讲啊，如果面试是这样子哈。那一定是到时候你进这个企业的时候，你交了什么提案出去，那个提案就要执行啊，而且就是你们这六个菜鸟执行，到时候错了就怪你们这六个人，一定是这样子、啊。好，扯回来，反正呢就是呃有一份这样子的工作，所以他们除了上课以外，因为他们还是大三生，然后他们其实是在拼内定这个东西，就。日本好像有企业是内定的文化，如果你在大三的时候，你就可以开始进行面试的工作。那你被一些比较好的企业内定，到时候大四一毕业就直接进去企业里面工作，就是一个无缝接轨的概念。所以他们大三就可以开始进行一些呃，就是各种面试潮啊，可以这样讲。就压力比较大的国家好像都会这样，我记得韩国好像也是这样。那反正就是要拼内定，嗯，能一口气被。能一口气被这种大企业内定的也真是不简单。那咱们的波多野祥吾呢？为了要为了要就是拼到这间公司的内定，他把其他公司的内定都推掉了，所以他等于是背水一战。他非常需要这份工作。问题是，偏偏是那一年刚好大地震，所以啊、嗯，公司突然之间，他们本来有六个缺，突然间就告诉他们说，就是最终面试的时候告诉他们说，不好意思。我们现在就只能有一个缺了。你们六个人之中，我们只能就是甄选一个人。那到时候甄选的时候，就麻烦你们这六个人讨论一下，你们谁，你们之中谁值得最值得被内定。那你们呃，如果被内定的那个人，我们也会采用，就直接采用内定那个人。那如果你们这六个人之中，到时候都没有讨论出来谁内定呢？那这六个人我都不录取，莫名其妙，对不对？那如果你们呃也没有讨论出来个结果呢？你们的车马费五万块日元呢，我也不会发。可是如果你们有讨论出一个内定的人呢，就是那个内定的人可以获得内定资格，那其他人呢可以获得五万元的车马费。所以他们当下一定要讨论出来。那也因为他们本来其实是有一点情谊在吗？就是讨论的其实还蛮热情的，所以他们其实本来。把对方当成兄弟姐妹那种感觉，就是好朋友。结果没有想到，对，互相厮杀，那大家就开始互揭疮疤嘛。其实本来在前面他们堆叠情感的时候，就是互相是好朋友的时候，就大概可以隐约察觉到彼此应该有一些些 something 不对劲。但是那个不对劲都是情有可原的，大概可以知道的。比如说有一个女生，她明明是女大生，但是她拿着呃嗯那个叫什么啊？那个叫。哈赫哈马士， ha, 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 嗯，其实我也不是很明白，就是有一个很名牌名牌的牌子，反正很厉害 ，Permer's 的名牌包包，对，然后那个包包应该是买不起，就是一般正常的人都很难买得起的那种百万级的包包，可是他拿着，然后就对，自然的关于那个女生的信件，就自然是他在、呃、就是酒店里面陪酒这样。可是他就觉得又没有差，我又没有被客人带出场，我就是当公关小姐而已啊，就是我就是陪人聊聊天啊，怎么了吗？这样，他不觉得这有什么。可是因为有这样子的，就是把柄让人家抓到了，所以很自然的他就不会有人想要投给他。但事实上，他一开始的票其实就没有很高。那这六封信最厉害的就是下面都写着，每一个人拿到的信封里面装着的不是你自己的。丑闻，因为如果是你自己的丑闻，你就绝对不会打开了嘛。它下面装的是，呃，里面装的是别人的丑闻，所以如果你打开了之后，那那个下面会有一行小字说，呃，谁谁谁的丑闻，就是在哪一个人的信封里面，那这样子就会影响说你要不要再继续把这个信封往下开了嘛。那陆陆续续，只要有人打开这个信封之后呢，他的票数自然就不会高。哦、oh, ，对对对，拜了喂，他们六个人因为真的很聪明，他们是从五千人脱颖而出的精英分子啊。所以，咱们的波多野祥吾就提议说，不然用投票的，就是我们。因为总共好像有两个小时吗？还是三个小时？我有点忘记了。但是可以投票，半个小时投票一次，然后对两个小时，然后每半个小时投票一次，他们可以投票四次，然后平均这就加总这四次的结果，最高票数的人就可以获得内定。我觉得这是一个嗯很有效率的做法吧。它就是维持着一个军师的概念在在进行这样子的活动。那第一次票选的时候，当然是那种。就是比较有领袖气质的人，票选最高啊。结果呢，这个领袖气质的人呢，他爆出了一个非常大的丑闻，超级丑闻，是跟杀人有关的丑闻。那结果，结果当然他的票数就是瞬间就不会有人想投给他了嘛，因为真的是就是渣男中的渣男，而且更可怕的是，他的这个丑闻一被爆出来之后。他本来是那种阳光型男孩，就是很完美，连连咱们的主角波多野翔吾都觉得哇，我好想成为他哦！到底要怎样才能像这么完美的男孩子啊？就是笑容得体，然后什么样的礼仪都到位，这样一被揭开之后，马上就哎，就是变成你知道本性揭露，就很可怕这样，所以就不会有人想要投给他的票。可是那个时候，其他的票数是很高的，因为这种时候大家哦，投票机制是不能投给自己，你一定要投给别人。所以，嗯，他的票数本来还蛮高的。那因为这样子，他的票数就慢慢变低。那当你票票数变低之后，他们本来是不想要拆这些信封，因为彼此都是朋友，干嘛要互揭疮疤呢？但是啊，因为他票数变低了，他没有道理不去拆别人，不去拆自己的信封吧？那拆自己的信封之后，这时候就考验人性了。如果是你，你在那个环境里面，你也拿到那个信封，你会拆吗？如果你不拆，你可能没有办法拉低别人的票数，因为对方可能有你自己的，就是我自己的，就是那个丑闻，人多多少少都会有一些秘密，是不是想让人家知道的、啊？就我们其实都没有这么完美，这样，所以，嗯，就，嗯，你会拆吗？<笑>我先小小的爆个小雷，就是波多野祥雾最后是没有拆这个信封的。那反正就是在这样一场腥风血雨之下，其实最精彩的就是他那个内内呃他们在那边互揭疮疤的时候，我觉得这一 part 很精彩，有让我想到另外一部小成本的推理剧，叫做《如月疑云》，非常好看，非常好看，非常好看的一部电影。然后他是在讲。呃、嗯，他其实没有太多的场景，《如月疑云》是五个男人在同一个房间里面，全部的故事都发生在一个小小的房间，而且整个故事的剧情完全依照人物表情跟台词去进行。呃，这部电影在看的时候，他的演员的每一个动作还有台词，错过了你就完全没有办法知道，呃，完全没有办法推理出真相。那。剧情呃，我先岔开话题介绍一下这个《如月疑云》。反正简单来说，就是有一个 B 级的 B 咖的偶像在住所自焚，然后是个就是呃就是就疑似自焚哈，然后给经纪人留下的遗言是：果然是不行了，我已经累了，谢谢。那在这个偶像过世一年之后呢，喜欢他的五个粉丝聚集在一起，打算开一场就是呃。纪念会，然后就是纪念这个人。那这五个主角出事登场的时候，就是他们每一个人有一个各自的设定嘛，有一个追悼者的召集者，同时他也是一名公务员哈。然后第二个人呢是一个在杂货店的打工仔，然后第三个人呢叫做安南，他没有讲他自己是谁，但是反正就是从福岛开了六个小时的车才跑来这边参加这个追悼会。那第四个人呢？呃，他说自己是一个侦探啊、呃。第五个人呢，他是呃有一个一个大叔，就是你知道的，喜欢草莓少女的大叔这样子。然后这五个人就是在这个房间里面开始讲，全程基本上只有对话，只有演技，没有什么额外的东西。然后就是一直在讲说，呃，他这一年，他们这这一年，有些人一直在调查这件事情，他觉得不可能是自杀啊等等的啊。然后说。呃，这个如月可能被跟踪狂骚扰过，但是警察没有发现这件事情。那在过程之中，你他们慢慢在对话之下呢，就发现了，呃，如月在死掉的那一天，其实是有看过一个男人去了如月的房间，然后更惊奇的发现，就是如月的房间背景上是有出现过这个男生的照片的，嗯，然后发现这个人其实就是第二个进来房间的人。那他们就会开始在那边，就是你知道彼此互相对峙啊，然后回忆起当年如月跟如月相处的情况啊，然后等等的。最后没想到聊着聊着，竟然聊出了如月死亡的真相。就是这五个人，其实他们的背后的背景，他们跟如月息息相关，就包含了呃网站管理者，其实不不不只是网站管理者，然后。呃，大叔不只是大叔这样子。我记得我当年看那部戏的时候，哇，我整个脑内新爆哎、欸，真的非常非常好看，是一部非常小众的推理剧，但是嗯，很值得一看。对，如果你不想看的话，其实网络上有那个 YouTube 上应该会有那种三分钟、五分钟把电影讲完的那一种。这部戏虽然用这样子的方式看有点可惜啦，但是呢。因为它的剧情实在太强大了，我觉得就算用这样子的方式看，你也会觉得哇，怎么会有电影，怎么会有剧本可以这么强？那我会觉得《六个说谎的大学生》就是有一点这种味道，至少在嗯、呃，就是面试的那个小房间里面，有一种所有的张力、跟爆发，还有推理，还有人性的环节，通通都在那个那个面试的环境里面，那个小房间里面浓缩，然后一口气爆发开来。那当然嘛，真相就随着波多野祥吾走出那个推理室的时候，就一并被带走了。我这样子讲，会不会大家就推测出来？应该是不会啦，好吗？然后到第二部分的时候，就是咱们的侦探的这个角色出现了嘛。那侦探这个角色，其实他呃就是被内定的那个人，对他后面最后是高票当选被内定的人。那这个人他后来进到这间公司之后，发现这公司里面充满了各种谎言。但这个谎言我们都被骗过。这个谎言叫做公司，呃，那个叫什么？公司的行销策略写得很好，然后招募的公关文写得很好。但进去公司之后，完全不是这么一回事。公司有一间优秀的、充满创意的会议室跟休息室，但是实际上是你案件多了，跟鬼一样，你根本没有时间去那边开会。然后公司呢说什么？呃，非常的开放啊，非常开明啊，主管会重视你的意见啊。赛雷，其实主管根本就不会重视你的意见，主管就还是一样很老套作风，甚至还有空降主管更搞不清楚状况，都有都有哈。就是这间公司其实跟一般的公司没什么两样，只是包装的样子非常的自由民风而已。那这个被内定的人呢，就是没有想通这件事情，就一直做做做做做，直到有一天他收到了凶手的。妹妹打电话跟他讲说：“我，哎、欸，这个不能关键字不能讲。呃，他死了，好，他死了，他留了东西给你。那你要不要？就是开车来的，把他带走。那这个侦探听到呢，当然是大惊，就没有想到他会留东西给他，而且那是很多年以前的事情了。虽然有一点点小疙瘩，但是呃无所谓，他就去了。他去了之后，发现呢，这个。”死者就是所谓的凶手，上引号下引号啊，这个凶手啊，就是有留东西给他嘛。那留东西给他之后，他上面就写说留给“叉叉叉”真正的凶手。那原本这个死者呢，其实是有一点暗恋咱们这个侦探的角色的，所以呢，这个侦探的角色自己也知道说，哦，其实他是喜欢他嘛，因为非常非常明显嘿，有些人喜欢别人的时候是非常明显的。好，那反正就就他试图要破解这一份留下来的资料，所以才会有前面他四处去拜访当初在面试一起面试的人，这些人的心情跟想法，还有一些想观念什么的。然后，其实他也已经真正破解出来了那个档案的时候，他在整理的过程发现，这个人虽然口口声声说喜欢他，但其实他又准备了另外一份的资料，想要借由这个资料去跟面试官讲说：“哎、欸，你内定的这个人其实没有那个资格，因为我找到了更多他的一些不堪的事情。”嗯。所以，呃，这本故这本书，它最终最终在讲的是，呃，我们其实以为的东西，都不是我们表面上讲的那样子，背后很多的阴谋啊，跟想法、啊，就你就算你认识一个人，他看起来喜欢你，但他背后其实要捅你一刀也是可以，还有很多人会很自以为是的，用他自己认知的方式去解释很多事。就是我们的真凶，他之所以会有这个犯罪动机，也是因为他想要实现社会正义。就他认为有一些王八蛋是没有资格去得到比较好的工作的，所以他才会用这样子的方式。但事实上，这个王八蛋或是他的比较好的工，或是就是你知道这些条条框框，是他自己认为他自己的价值观表现出来的，并不是呃，就是所谓的那社会价值吗？嗯。我就这么说好了，你觉得大学生未满十八岁喝酒是一个很可恶的行为吗？如果我们都知道嘛，就是未满十八岁喝酒其实是不行的。但是谁没有在高中的时候偷尝过那么一口酒？我才不相信。我们那时候高中毕业旅行的时候就有偷买过啤酒了。所以那种东西，你说它是罪恶感吗？它是一种禁欲吗？它是它是被得的吗？呃，没那么严重，但它确实不是一件可以值得嘉许的事情。每一个人多多少少都会有一点这样子的东西在吧？但是就是有一些正义某人认为不可以，你如果你那样的话，你就是有人格上的瑕疵，你不配获得这样子的工作，所以他才会有这个事件的诞生，就是真正背后主因。我觉得真凶背后的犯罪立场跟意图非常的薄弱，是这整部。作品里面唯一我认为最 what 的地方，<笑>其他我都可以，其他我觉得这种都安排的很棒。可是他他就为了这么一点，就是他自以为的正义，但是后来想想啦，就是网络上的酸民不也是很多自以为的正义嘛，很多这种人其实，然后看到这种，我真的是，哎。超不耐烦的<笑>，就你凭什么这样？我会有一种感觉，就凭什么？凭什么大家就要依照你的心情跟想法，做你认为正确的事情？所以我才会，呃，我认真说，我没有很喜欢他的犯罪动机。但是这一整本书吗？到最后的结局，就是我已经不在乎结局了。它的结，它中间过程实在是太精彩，所以它的结局有一点平弱，我可以接受，我可以原谅的。那推不推荐大家去看这本书呢？我觉得可以，就是它是一本嗯非常轻松的打发时间的读物，而且真的有一点点看了会停不下来。因为我那天在看的时候啊，呃 ，D A 是在我旁边睡觉，然后他拉着我的手，拉着我的右手，所以他睡在我的右边，所以他牵着我的右手。哦，基本上我们睡觉的时候，我们是手牵着手睡觉的，怎么样手都不会放开。不管怎么翻身，对我们手是不会放开的，这是我们养成的习惯。我也不知道为什么，反正一躺在一起就这样。那我就只剩下左手，这个时候呢，还好我用的是电子阅读器，<笑>因为电子阅读器可以单手翻页，还有夜间灯光。哎呀，这个时候不得不大推电子阅读器了啊！半夜你老公在旁边睡到打呼，你还可以自己一个人在旁边看电子小说，是不是？哈哈哈哈哈哈，优秀棒，然后又不会伤眼睛，哎、欸，不会伤害眼睛这一点我们要打问号，因为你在深夜看嘛，在深夜用那微弱的灯光看小说。哎呀，青春啊！哈哈哈。好啦，还是不要做这个行为啦。大家还是要在灯光充足的地方看书，好吗？那<笑>只是因为我太想把结局看完了，所以我那一天就是他在旁边睡他的，然后我我在那边看我的。看完之后，我就默默的，就是你知道，嗯，去睡一觉这样。嗯，而且爹从头到尾都没有发现我醒过来把那本书看完。哈哈哈哈。<笑>哎呀，太有成就感了！哎呀，总之这个礼拜呢，就是分享给大家这一本，嗯，六个说谎的大学生。其实最近有很多的推理小说，我都蛮想看的。有一本叫做《前男友的遗书》啊，也在我的预计阅读清单内。然后 DC 群的小猫有推荐另外一本叫做《自转公转》，好像不是推理小说，应该就是单纯的轻小说这样子。呃，这本书的话，它的介绍是类似感动的书籍吗？嗯，同类。然后还有另外一本叫做《本命燃烧》，呃，获得文学三冠王。嗯，这本那这本这这三本吧，目前应该是我的阅读清单里面的其中之一。那因为在录音的当下，目前现在是五月三十号，下个礼拜吗？下下礼拜？是吗？下下礼拜，六月开始，六月四号好像是国际书展，从六月三号还六月四号开始，好像是国际书展，还是六月六号开始，还是我有点忘记，反正我确定不是六月十号<笑>，到底几号啦？六月三号好像国际书展吧，除了它是端午节以外，好像还是国际书展。那我会去国际书展，有看到的话，我应该就会把这几本书抱回来。最近出版社也有寄那个，就是。呃，在咖啡冷却之前的下一集，我也在考虑要把那本书也看了。就是最近真的不想看工具书。我其实最近真的有一点工作疲乏，就不只是工作疲乏，身体疲乏，身,身心灵都疲乏。就是我想做任何除了阅读跟写稿，尤其特别是写稿以外的事情，就真的很不想写稿，然后看书也很不想看工具书。我不晓得大家会不会有这种感觉，就是厌恶、厌恶工作、厌<笑>恶想到任何跟工作相关的事情。我觉得我工作真的太严重的倦怠了。以前工作倦怠，我是靠着旅行来舒缓的。那你们也知道，现在嗯。呃就是疫情这么严重，再加上我们被锁国这么严重，然后也可能是因为日本明明就要开放了，可是又没有开放台湾。你知道，全球都锁起来的时候，我不会有那种烦躁感，但是现在那种部分开放、部分没开放，我们这种想去不能去，然后大家都可以去的时候。才烦躁！我现在真的就是觉得有一种，为什么我们被,被日本当次等公民？是不是？我们不是台日友好吗？说好的朋友呢？<笑><笑>我们难道不是朋友吗？<笑>我们不是不是台日友好吗？这样子对，就是反正就是有那种感觉，就嗯，最近心情比较浮躁一点啦。我承认，我承认，我会想办法赶快把就是这个东西调整回来。但是我觉得要调整回来。可能要靠着大量的休息，然后旅行，甚至放下工作一段时间。我突然真的很想给自己一段 gap 年，但是我已经在 gap 了，我还有什么 gap？gap 年,年的 gap 年，这是什么意思 ？w gap， <笑>这太奇怪了啊、喔！所以也不能这样，就是就是我有点想要开发。除了阅读以外的其他兴趣，那最近大家都知道，如果有发了我的 IG 的话，应该会知道我最近玩植物玩得很凶悍，所以有可能我就这么入了植物的坑了，哎，就是这样。那除了植物以外，也有在玩模型，然后游戏当然也在进行。反正嗯，你们看我，当我开始在不务正业、大量的不务正业的时候，就表示我其实是在调整我自己的状态，让自己赶快回到正常的工作岗位、嗯。然后最近。节目快要尾声了，最近在就是小小跟大家讲一件事情，我最近发了一些算是知识型的 IG 账号吧，然后偶然看到某一个人说，就有有他的粉丝问他说最近有没有看什么书，他的回答是很久没有看书了，因为现在的领域要看的书其实不见得有那么多需要，就书上能够提供他的资讯知识已经没有那么的完成完备了。他现在去的是一个新的地方创业嘛，新的领域，所以没不见得有知识可以帮到他。嗯、呃，我其实有一点点这种感觉，就是他有点说出我现在的感受。工具书看得多，你会觉得那些东西讲来讲去都这样，会有一种怎么我好像在同一个领域打转的感觉，所以我不会想把自己局限在书籍里面。我今天才刚录完，就是呃。在介绍一个杂志平台。其实我最近也有在看一些杂志的东西，不只是看书而已。就我觉得，以前会认为杂志就是一些很稀松平常、很素食、很没有深度的东西。但是就是因为它没有深度，只有广度，也才能这样才能把自己的领域扩张出去。要不然，我觉得我老是在同一个地方打转，然后老是在讲同样的东西，老是在讲同样的价值观。你们不腻我都腻啊！我其实最常最害怕的就是因为我我 o w 很多的知识型的人嘛，然后我也偶尔会去看一下大家的实况等等的。有一些人，他十年前讲的东西，他十年后讲的东西都差不多，讲来讲去都那样，然后一直在卖自己的人生故事，讲来讲去都那样，因为人生故事。就那样，就是我，我这辈子成长，这、就是我成长历程，不会因为我突然大了一岁，或我做了什么事情，我过去就改变，不会。所以我，我我不是不爱听那些，我只是觉得你怎么又在讲这个？所以，我会提醒自己，不要让自己变成一个老爱讲古的阿妈。嗯，我我一定要有一些新鲜的东西提供给大家，这、就是我给我自己的工作跟使命吗？嗯。我也不想要老师就讲那些过去发生的事情，讲来讲去好像就是我前男友我,沒有我怎么样我怎么样我妈我婆婆什么的，就我不想要一直在讲这一些，不是只有我的生活可以卖，不是只有我的历练可以卖，我还是希望卖一些我现在看到的新鲜知识，哪怕只是稀松平常的知识。所以既然文字狱没有了，我们要走一个比较轻松的方式。嗯、呃，我希望就是在文字域里面，我,我没有做到的东西，我能够在我的五秒备忘录里面做到。哪怕讲一些轻松的东西，还是能够搭配一本书籍介绍给大家。那就像现在这样子，有个 IG 问答，有一本书，然后有一些我生活里面发生的事情跟大家闲聊，就当做一个朋友呃，先跟你们聊聊天，然后分享一本书，或是看了什么剧，这样子比较轻松的方式。那基本上，我觉得聊剧。很多人都在聊了<笑>，我觉得，尤其是呃，文字狱 run 这么多趟下来都在聊剧，我就觉得啊，有点疲乏<笑>，所以嗯，咱们还是看书吧，好不好？聊聊一些书，聊聊一些杂志，然后剧偶尔偶尔，如果我真的很忙的话，我也会跟大家分享一下剧。哎、欸，像刚刚不是说吗？我最近在复习《如懿传》啊，我才在《如懿传》看到一句话，哎、欸，刚好今天 IG 上有个职场上的那个问题嘛，就是。如意在第八集吧，如果大家有兴趣，可以去找一下第八集，他跟李玉提点了一句，他说：“李玉啊，你很聪明，但是啊，你不应该把聪明在别人身上外显，就是在皇上面前外显出来，因为李玉那个时候他的上面还有一个嗯。呃”什么什么大总管，就是还有另外一个公公，然后那个公公呢，就是会找李煜的麻烦。只要李煜过度的表现自己，嗯、呃，公公就会觉得自己呃受到威胁，地位受地位受到威胁，然后就会去找李煜的麻烦。所以李煜那时候就被因为一些很小的事情，我记得好像是茶的温度不对吧？哦，就这样子跪跪在碎石瓦上，就是跪了两个时辰，两个时辰就是四个小时哎、欸。所以那时候，如意就有讲了一段话，就是这样跟他讲说：“你不应该把你的聪明才智马上就外显出来，即便是在皇上面前，就也应该要有所收敛。皇上知道你聪明，他一定知道，就你不需要，呃，这样子对自己不利，因为。”中间会惹人写，就等等之类的。让我详细的，我可能要回去看一下，因为我觉得那一篇很值得做成贴文分享一下。就是职场的生活哲学，<笑>在职场上你怎么活下来？因为很多人喜欢看后宫剧，其实某种部分上，后宫的女人生活跟职场上的那种活下来的方式，某种程度上有一点像。对，但是大家在讨论这种后工具的时候，感觉上比较喜欢针对男女之间的纠葛啊、呃，那个或者是女女之间的纠葛，好像很少针对就是公公们跟就是比较没有利害关系的人之间的一些互动。我不晓得啊，有吗？就是我至少目前听下来还是没有，而且《如意好少人讨论哦。其实《如意跟《甄嬛》，我是比较喜欢《如意的，嗯，因为我觉得《甄嬛》营造出来的世界太不真实。嗯，虽然大家喜欢看赢家的故事，《甄嬛》就是大赢家嘛，《如意基本上某种程度上，呃，大家不会觉得《如意赢了，因为《如意最后的结局不是好的，他最后。很多人会觉得他如他最后就是蓝因续过，没有跟皇上在一起等等的，但我觉得如果你看得懂《如懿传》，你大概就能知道为什么我想要在这段婚姻里面撑下来。很多人都问我说，尤其是最近才在 IG 上也有人在问我说，呃，你为什么不跟你老公离婚呢？就是嗯，很多人在问这件事情。那如果你看得懂《如懿》，你基本上就知道为什么我不想离。那《如懿》其实他。最后是跟皇上，他是对皇上切心的，他觉得皇上辜负了他的一番一番心意。可是在此之前，不管皇上多么的渣，哈哈哈，不管皇上做了什么事啊，他如意只问皇上一句话：，不论他贬他去冷宫，还是对他做了什么事，或者他很久没来，如意只问皇上一句话，这句话就是：你是出自于真心吗？你是真心要贬我去本宫的吗？这是你的本意吗？如意只问这个，就是他对他做任何事情都无所谓。如果是他真心诚意的出发来伤害他的话，他才会感到受伤。可是你们看，如意最后是什么样的阶段去断法，决定消法，然后决定不跟这个皇上往来，是他对这个皇上真的已经失望到了透顶的时候。可是，在此之前，如意都一直忍着后宫多少东西，对他多少的那个，就是你知道的那些后宫的烂事，他都一直忍着。这就是我不知道，我觉得你面对一个真正爱的人，如果你真的爱他，如果你真的要，我不认为这是认命，我绝对我很讨厌认命说，我不认为这是认命，我认为这就是选择。如意跟甄嬛两个人都做出了他们在一段爱情里面的选择。甄嬛的选择到最后，她是选择权力，她并没有真正爱着皇帝，已经无所谓了，所以她选择权力。其实事实上，如果甄嬛真的选择爱情，她是可以跟果郡王一起死的，可是她没有，她想活下来，所以她最后选择了权。我至至少我目前看到的是这样。我在我眼里，如意就是。选择了爱，一个真正为爱而选择忍耐，然后真正为爱付出一切，一个真情真意的女子。所以我超喜欢《如懿传》，因为现实生活里，我们面对现实吧，就是现实生活里很少，至少我们不会去面对，呃，有机会去面对那个皇后的位置。现实生活里，通常扯到爱情。呃、很少有人会跟权力扯在一起。假设纯粹就是爱，大家不都渴望一份真情真爱吗？哦，我要哭了，我好喜欢《如懿传》哦。<笑>虽然是找周迅演，大家都对那个声音有一点 concern， 但是真的，你就往下看，其实那个声音才对味啊。<笑>好啦，不准啦，因为我是周迅脑粉。好啦，今天的五秒的备忘录就到这边告一个段落啦。这一集我也不会做任何的剪辑的，所以可能有一些就是嗯，节奏不顺的地方，请大家多多包涵啦。那。以后我会尽量就是再认真一点，再认真一点，再努力一点。我知道我应该在更努力的，所以如果你要奖赏我的努力的话，请用五星留言加评论告诉我 ，Nicko 这个节目，请你不要停，请继续做下去，让我知道。我是有这个动力可以继续往下做我的 podcast 的。那一样，我的平台呢有 Apple Podcast Spotify, on, K、Spotify、s o u n d c l o u Plus、Google Podcast 都有，你都听到这里了，所以我相信你一定知道，在 Apple Podcast 跟 Spotify 两个地方都可以做评分的动作哦。那有留言的话，基本上我都会看，虽然我没办法回，我也很想回你们，但我没办法回，我不知道该怎么回，它那上面没有回复系统啊。Podcast 的留言系统，我再说一次，烂透了，好不好？所以我很感谢每一个愿意留言的你 ，OK， 请留言鼓励我，我需要这样子的鼓励。我不求名，不求利，就求跟大家当个朋友。我们下一支5秒的备忘录时间再见喽，大家早安，拜拜呀。